0: Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera, wo Sie interessante und spannende Themen zur Geschichte der Stadt hin und wieder, aber auch einen Blick über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus erwarten. Heute begrüßen wir wieder Herrn Dr. Alexander Jörg, der uns das letzte Mal auf eine Reise durch die Geschichte der Friedhöfe mitgenommen hat. Nun besuchen wir gemeinsam mit ihm Lost Places, also vergessene Orte Geras. Doch auch wenn diese Orte auf den ersten Blick vielleicht vergessen erscheinen, sind sie doch Orte der Erinnerung, die uns in vergangene Zeiten reisen lassen. Ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen und freue mich, Sie wieder als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Interesse an Lost Places ist über die letzten Jahre stetig gewachsen. Es gibt eine große Community, die an Lost Places interessiert ist, diese besucht und ihre Erfahrungen online teilt. Und ich muss gestehen, dass ich auch selbst schon ein paar Lost Places besucht habe. Doch gerade für die Zuhörenden, die vielleicht das erste Mal davon hören, was sind Lost Places denn überhaupt? Sind es mehr als nur vergessene Orte und wie sieht es hier damit in Gera aus?
1: Ja, herzlich willkommen und gleich zu Ihrer ersten Frage. Stellung nehmend ist es vollkommen richtig. Lost Places sind, wie der Name schon sagt, vergessene, menschenverlassene Orte. Und gerade in einem Stadtbild ärgert man sich oft über solche Orte, weil sie doch oft als Schandfleck wahrgenommen werden. Aber wie Sie schon richtig sagen, es gibt auch viele, die Interesse an solchen Orten haben, denn sie strahlen natürlich meistens etwas Mystisches aus. Sie erzählen eine Geschichte. Sie sind sehr geschichtsträchtige Orte. Gerade hier in Gera haben wir doch eine große Spannbreite von solchen Lost Places. Das geht über Einzelhäuser, die wir finden, die manchmal auch in einem Straßenzug, der gut saniert ist, dann eher stört, bis hin zu größeren Einrichtungen, die ehemals mal Krankenhäuser waren oder größere Industrieanlagen. Von daher gibt es eine große Spannbreite. Gerade in vielen Städten der ehemaligen DDR oder auch in Regionen, die viele Strukturwandel durchgemacht haben, finden wir, eine höhere Anzahl von solchen Orten, die eben noch von dieser zurückliegenden Epoche künden. Und deshalb haben wir doch noch einige in unserem Stadtbild erhalten. Natürlich wünscht man sich immer Entwicklungspotenzial für solche Orte, dass die auch weiterentwickelt werden. Und es ist dann immer auch die große Streitfrage, ja, was macht man draus? Ja? Sollte man es komplett abreißen oder sollte man es so gut es geht, irgendwie sanieren und als ein Ort der Geschichte erhalten. Das ist immer ein großes Politikum in vielen Städten, gerade wenn Lost Places doch auch in inneren Stadtbezirken liegen, wo doch auch eine hohe Frequenz ähm, an ja, Menschen dort ähm, wohnt und auch Besucher kommen, dann ist das schon immer ein großes Diskussionsthema.
0: Ja, und einige prägende und geschichtsträchtige Lost Places sind in den letzten Jahren ja auch schon aus dem Stadtbild Geras verschwunden, da sie oft so verfallen waren, dass eine Sanierung schlicht nicht möglich gewesen wäre. Welche Orte sind denn hierbei besonders nennenswert?
1: Vollkommen richtig. Es gibt so ein paar Beispiele, wenn man das verfolgt hat in den letzten Jahren, wo man eben keine Perspektive mehr für diese Orte gesehen hat. Wir denken beispielsweise an den Wintergarten, der seinerzeit das größte Gast- und Ballhaus im Süden der Stadt gewesen war und der dann 2021 abgerissen werden musste nach vielen, vielen Jahren des Leerstandes und auch natürlich einer Einsturzgefahr des Gebäudes, was ja selber an einer wichtigen Kreuzung auch stand, sodass man da leider keine Möglichkeiten mehr sah, das zu erhalten. Ein anderes Beispiel, was auch gar nicht so weit zurückliegt, der Abriss, nämlich im Jahr 2020 verschwand die Villa Biermann in unterm Haus aus dem Stadtbild, auch ein Thema wo man sich schon öffentlich auch erregt hat drüber, muss das sein. Ähm, gerade ein Ort, der mit vielen Persönlichkeiten, vielleicht mit der Familie Biermann natürlich in Gera verknüpft war oder auch mit der bekannten Fotografin Enne Biermann, die wir ja auch aktuell immer noch in vielen Ausstellungen und auch Publikationen und auch Preisen und anderen Themen in der Stadt verehren. Ja, auch ein Thema, was dann auch selbst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufkam, wo man sich gefragt hat, ja, Warum hat man denn das nicht als ein, ein Ort, ähm, der das auch verkörpert, ähm, erhalten können? Aber wenn man mal so die Presse verfolgt, gab es ja immer wieder neue Anläufe, auch dieses Gebäude zu retten. Aber schlicht endlich hat man es dann eben nicht mehr ähm, erhalten können. Es hatte auch keinen Denkmalstatus, das ist auch mal eine wichtige Frage. Und hat dann leider auch die Villa Biermann abreißen lassen. Sehr weit zurückliegend ist zum Beispiel die Bettelburg, so ein Begriff, der sich eingebürgert hat im, im Jargon, im Wortschatz der Stadt, ein Gebäude, ein Industriedenkmal, was im 18. Jahrhundert entstanden ist und diesen Namen der Bettelburg erst bekommen hat, weil es einmal als Armenhaus der Stadt auch Funktion hatte während der Choleraepidemie, aber dann natürlich die großen Umstrukturierungen im Bereich der Reichsstraße und der Nebenstraßen und mit der Errichtung der BFA letztendlich doch abgerissen wurde, aber eben auch sehr diskutiert wurde, aber inzwischen natürlich auch schon lange zurückliegt. 1996 verschwand dieses Objekt, von daher sind da schon die Wogen etwas geklettet inzwischen. Ja, und dann gibt es wieder so Objekte, wo sich eigentlich keiner drüber aufrückt, dass sie wegkommen, da ist man einfach nur froh, das ist der Milchhof in Gera, ähm, auch so ein langes Streitthema an der nördlichen Stadteinfahrt. Ich glaube, da ist jeder froh, dass diese, dieser Schandfleck, diese Ruinen nun endlich ähm, aktuell in diesem Jahr beseitigt wurde und dort Neues entstehen kann. Da hat man eben mal so verschiedene Beispiele, ja, was irgendwie manchmal die Gemüter erhitzt, aber auf anderen Seite auch man froh ist, dass man so ein Lost Place dann auch nicht mehr im Stadtbild hat.
0: Wir wollen uns nun äh, Lost Places zuwenden, die immer noch im Stadtbild zu finden sind, darunter beispielsweise das Rittergut Roschütz, welches im, es im Stern auf die Liste der schaurigsten Orte zum Gruseln in Thüringen geschafft hat. Ist es wirklich so schaurig und was kann man noch über diesen verlassenen Ort berichten?
1: Ja, also es ist wirklich ein schauriger Ort. Ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal dort gewesen ist, aber das ähm, verfallene ehemalige Rittergut oder auch die, der herrschaftliche Wohnsitz, aus dem das ja mal dann auch ähm, umgebaut wurde, liegt ja sehr weit abseits, ähm, ja, noch nördlich der Autobahn in einem doch eher verlassenen Parkgelände nördlich des Ortsteils von Roschitz und ist auch ein Ort mit ganz, ganz großer Geschichte eigentlich, ja. Wie schon der Name drinsteckt, eines der vielen Rittergüter, was es mal in der Umgebung von Gera gab, ehemaliger herrschaftlicher Wohnsitz, der dann nochmal durch einen großen ähm, Industriellen erworben wurde, dieses Anwesen Ende des 19. Jahrhunderts von Wilhelm Meyer Und der hat das dann zum Sommersitz ausbauen lassen. Ja, hat auch noch viele Wirtschaftsgebäude ringsherum zugekauft. Es kam noch eine Schäferei dazu, viele Ländereien, Waldgebiete, sodass ein 100 Hektar großes Imperium entstand, ähm, sogar mit eigenem Jagdrevier. Also das war schon etwas was ich sehen lassen konnte zu damaliger Zeit. Das erinnert so ein bisschen auch an das Imperium von Georg Hirsch oder Paul Schulenburg und anderen. Ja, und vieles erinnert auch heute noch irgendwie an diese Geschichte, gerade der Fakt, dass Mayer ja damals auch eine Milchwirtschaft dort ähm, an diesem Ort betrieben hat und eine eigene Sterilisationsanlage hat und die Chroniken berichten also, dass dann die dort abgefüllte Milch über eine feste, befahrbare Straße in die Stadt transportiert wurde und der Name der Milchstraße, den es ja bis heute gibt, erinnert noch daran. Und Das ist immer so ein bisschen lustig, wenn man dann immer dort wohnt, in Tins oder in Roschitz, wo ich auch selber aufgewachsen bin. und Dann hieß es manchmal so, zu irgendwelchen Spaziergängen am Wochenende, lass uns mal hoch zur Milchstraße gehen, dann ist das immer damit gemeint, dass man in Richtung dieses ehemaligen, ja, Parkgeländes ähm, aufbrach. Ja, warum ist es so verfallen? Es war einmal so, dass es nochmal einen Besitzerwechsel durchgemacht hatte. Also der Herr Mayer hatte jetzt gar nicht so viele Jahre was davon. Ähm, es ging noch ja nochmal einen Herrn Oskar Arnold über. Der hat nochmal einen Teil dieser Parkanlage sehr luxuriös umgestalten lassen, hat seltene Baumpflanzungen vornehmen lassen und sogar ein Teehaus errichtet, was ja auch vielen noch ein Begriff ist, weil gerade dieses Stück der Parkanlage dann auch Teil des späteren Roschitzer Sommerbades war. Aber auch Arnold hat nicht viel davon gehabt, hat es dann 1920 bereits wieder verkauft und dann kam eben diese wechselvolle Geschichte der Fremdnutzung. Das Reichsader Arbeitsdienstlager gewesen war, Lazarett, Pionierleiterschule, eben, was ich schon erzählt hatte, die Zeit, wo es auch eine Teilnutzung des Sommerbades Roschitz gab und dann eben seit der Wiedervereinigung viele Jahre des Leerstandes, das Grundstück wurde aufgeteilt, teilweise ist es privatisiert, dann gab es auch noch diesen Großbrand 2018 und das hat dem eigentlichen der eigentlichen Villa oder dem Herrschaftssitz dann eigentlich noch diesen Todesstoß gegeben. Das ist ein Gebäude, ist, was sehr, sehr stark verfallen, ist vom Dachstuhl völlig abgebrannt und ja, wo die Natur sich auch so ein Stück weit diesen Ort zurückerobert. Und das macht eigentlich diesen mystischen Reiz aus. Aber geht natürlich auch eine gewisse Gefahr von solchen Objekten aus, dass da nichts einstürzt. Also sich irgendwo dann in, die, in das Innere zu begeben, ist natürlich nicht unbedingt empfehlenswert.
0: Über den nächsten Lost Place habe ich einen Artikel aus dem Jahr 2020 gefunden, der eine Sanierung dieses Ortes in Aussicht stellt. Es handelt sich dabei um die Milbitzer Heilanstalten, die als Vitalpark wieder wiedereröffnet werden sollten. Die Bereiche Pflege, Wohnen und Gesundheit sollten hier miteinander verbunden werden. Doch die Heilstätten sind bis heute leerstehend und verfallen zunehmend. Was können Sie uns denn über diesen Ort verraten?
1: Es ist vollkommen richtig, dass gerade für die ehemaligen Milbitzer Heilanstalten es schon viele Versuche gab, diese zu reaktivieren. Hat sicherlich auch was mit der Lage zu tun. Sie liegen am Rande des doch sehr begehrten, bekannten Stadtteils Untermhaus an der Grenze zu Milbitz. Sie liegen etwas erhöht mit dem schönen Blick über das Elstertal. Sie sind auch verkehrstechnisch einigermaßen angebunden. Das weckt natürlich immer wieder Hoffnungen bei Investoren, so etwas zu reaktivieren. Aber... Naja, es ist halt auch ein großes Grundstück mit alter, verfallener Gebäudesubstanz, mit viel Sanierungspotenzial und ähm, ja, da muss man schon ein bisschen risikobereit sein und einiges an Geld auch mitbringen. Aber zurück zur Geschichte, woher kommt dieser Name, warum gab es das überhaupt zusätzlich? ist eigentlich ganz interessant, wenn man mal zurückschaut, dass es Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, dass man sich da auch schon viel Gedanken gemacht hat über die Krankenversorgung in der Stadt. Es gab ja ein städtisches Krankenhaus in der Robert-Koch-Straße aber es war ja auch eine Zeit eines sehr starken Bevölkerungszuwachses. Und es gab da auch nicht wenige Ärzte, die das mal hochgerechnet haben auf die Bevölkerungszahlen Wie Krankenhausbetten haben wir eigentlich. Und da sah es doch sehr, sehr düster aus. Man hat dann festgestellt, dass im Vergleich zu anderen Orten im damaligen deutschen Kaiserreich doch Gera und Umgebung die niedrigste Anzahl an Krankenhausbetten pro Einwohner hatte. Und diesen Missstand wollte man beseitigen und fasse dann den Entschluss, dass man so einen neuen Krankenhausbau unterstützt. Und die Initiative, dass es überhaupt dazu kam, die geht auf das Fabrikanten-Ehepaar Schlutter zurück. Die Louis-Schlutter-Straße in Gera kennt man auch. Ist also noch so ein Relikt, was an diese Familie erinnert. Die haben auch ein persönliches Schicksal erlitten, dass nämlich alle ihre vier Kinder an Infektionserkrankungen verstorben waren. Und von diesem Schicksal geprägt und mit viel Geld in der Tasche, haben sie gesagt, wir gründen eine Stiftung, die das Ziel hat, hier einen Bau von Heilanstalten zu fördern und man hatte ja schon ein städtisches Krankenhaus, also entschied man sich am Rande der Stadt, damals noch außerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen, etwas zu bauen, nämlich ein Krankenhaus, was das Ziel hatte, die ländliche Bevölkerung von Geras zu versorgen. Das war das immer darüber stehende Ziel und der Eröffnung war dann 1899 und man hatte vier Abteilungen. Es gab so ein Landbezirkskrankenhaus, es gab eine Lungenheilstätte, Luft war ja auch damals sehr schlecht durch die Industrialisierung. Also diese ganzen Lungenheilanstalten boomten zu der Zeit. Es gab auch eine Heilbadeanstalt, wo man Sandbäder durchgeführt hat, wo man sich sicherlich heute über den Nutzen ein bisschen ähm, fragt, ähm, ob das wirklich was gebracht hat. Ja, und dann gab es noch ein sogenanntes medikomechanisches Institut, wo man so apparategestützte Trainingstherapien durchführte alles sehr umfassend und sage ich mal, auch auf damaliger Zeit neuesten Stand gedacht, aber das Problem war, dass die Landbevölkerung dieses Krankenhaus schlecht einnahm. Ja, die waren wahrscheinlich also so geprägt, man geht erst zum Arzt, wenn es ganz, ganz schlimm ist und nicht schon vorher und somit geriet diese Heilanstalt sehr schnell in finanzielle Schieflage und wollte sie sehr oft an die Stadt veräußern, was immer wieder abgelehnt wurde und später kam es dann trotzdem zur Trägerschaft im Landkreis Gera ab den 1920er Jahren. Ja, und dann war ja der Zweite Weltkrieg und danach standen ja die ähm, Zeichen auf ähm, einer eine anderen Richtung und somit äh, mit Einwanderung der Sowjets hier in, unsere, in unser Gebiet. Ähm, ist es ist dann also sowjetisches Militärkrankenhaus geworden und hatte diese Funktion tatsächlich auch bis 1992 inne, wo die Sowjets dann abzogen aus unserer Stadt. Und seitdem haben wir eben diesen Leerstand, diesen zunehmenden Verfall, es ist ja ein Krankenhaus, was im damaligen pavillon errichtet wurde. Das heißt, es gibt mehrere einzelne Gebäude. Das ist also nicht ein Gesamtgebäude, sondern ist eher verstreut auf so eine ähm, Fläche mit kleineren Gebäudeanteilen. Ja, auch da erobert sich die Natur natürlich dieses Gebiet immer weiter zurück. Und auch da gab es leider einen sehr großen Brand ähm, vor wenigen Jahren. Und das hat natürlich auch nochmal ähm, dazu geführt, dass, sage ich mal, an den Gebäuden wenig zu retten ist. Ja. Und dann ist es natürlich immer interessant, ja, macht man da was draus an dem, was noch da ist? Wie sind die Böden belastet? Es sind immer viele Fragen für Investoren. Wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Ich als Gästeführer kann leider auch noch nichts Neues dazu sagen. Man muss da einfach mal ähm, ja die Augen in der Presse haben und mal gucken, was da sich in den nächsten Jahren noch entwickelt.
0: Ja, ein weiterer verlassener Ort, den ich auch selber erst mal nachschlagen musste, muss ich zugeben, also den kann man wirklich als vergessen bezeichnen, ist das ehemalige Residenztheater. Wo befindet sich denn dieses?
1: Da muss man immer erstmal von den Begrifflichkeiten, wenn man immer sagt, ehemaliges Residenztheater, denken immer viele, ach, das Theater am Küchengarten. Nein, das ist es tatsächlich nicht. Es gab einmal eine Zeit, wo zwei größere Theater in Gera mit nebeneinander koexistierten. Und Das war eben Anfang des 20. Jahrhunderts und Ende auch des 19. Jahrhunderts schon. Und das befindet sich in der heutigen Geschwister-Scholl-Straße, der früheren Schützenstraße. Und. Da muss man schon ein bisschen auf Suche gehen. Wenn man mal diese Straße von der Mühlengasse aus immer weiter nach hinten geht bis zur Wasserkunst, dann wird man auf der linken Seite irgendwann auf ein sehr verfallenes Gebäude stoßen. Und es ist eben auch leider ein Objekt, ja wo viel große Geschichte drinsteckt, was aber, wie gesagt, irgendwie viele vom Schirm verloren haben. Ein ehemaliges varieté was mehrere Namen auch in seiner ja, Entstehensphase und auch Bestehensphase trug. Es war einmal als Valhalla-Theater bekannt mit Kaisersaal und eben ab ähm, der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war es eben für 15 Jahre ein Residenztheater, ist aber nicht zu verwechseln mit dem gleichzeitig existierenden fürstlichen Hoftheater am Küchengarten. Das waren zwei verschiedene Dinge. Das Residenztheater war also ein privat geführtes zu damaliger Zeit. Und das interessante ist, dass es auf einem Grundstück steht, wo es noch weiter jetzt in die Vergangenheit blickend schon einmal ein deutschlandweit einmaliges Sol- und Brunnenbad gab. Man hat also einen größeren Badegarten angelegt. Und naja, wie das so alt ist, wenn ne, man sich so ein bisschen amüsiert und auch diese Zeit, die man dort im Badegarten verbracht hat, genießen wollte, hat man auch schnell entdeckt, wir können die Leute auch ein bisschen musikalisch unterhalten. Also entstand dann auch bald ähm, dieser Ort mit der höheren Verweilqualität, indem man noch Grotten angelegt hat und eine kleine Bühne aufgebaut hat. Und somit wurde das ein Ort, wo man sich auch, ja, gern auch musikalisch und eben auch zur Entschlackung der Seele und natürlich auch zum Genießen dort gerne aufhielt. Es gab dort nie richtige Mineralquellen. Ja, das Wasser wurde dort immer dorthin geschafft, dieses Heilwasser oder Solewasser. Und irgendwann kam halt äh, jemand auf die Idee und gesagt, ja, wir bauen jetzt mal hier ein Konzerthaus hin. Und das wurde dann eben 1899 nochmal richtig zu einem größeren Theater umgebaut. Und das ist eigentlich der Hauptraum, den gibt es an sich heute noch. Ja, also ein größerer Konzertsaal mit einer Holztonnendecke, mit zwei umlaufenden Emporen, mit vielen Stuckierungen und Ausmalungen, die natürlich je weiter die Zeit voranschreitet und durch den ja nicht durchgeführten, Sanierungsprozess immer weiter verfallen. Aber wenn man dort hineingeht und sich das mal vorstellt und sich mal zurückversetzt in diese Zeit, eben vor vielen, hundert, also vor gut 100 Jahren, wo da Adolf Vogel dort noch ähm, die Regie führte und man sich vorstellt, dass dort wirklich sehr hochkarätige Gastspiele stattfanden, ob das der Couplet-Sänger Otto Reuter war, der Komponist Paul Linke oder die Tänzerin Zachary, das war schon, das war schon was, ja. Und Vogel hatte nicht weniger den Anspruch, eigentlich mit diesem Residenztheater, mit dem Berliner Wintergarten oder dem Leipziger Kristallpalast oder dem Hamburger Hansa-Theater mit zu konkurrieren. Also die haben sich da wirklich schon auf einer Stufe gesehen und entsprechend war das Programm wirklich hochkarätig. Aber wie immer, die meisten Theater sind Zuschussgeschäfte und mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges war es dann so weit, dass dieses Theater auch schließen musste. Das war 1914 und dann begann ihn auch wieder so eine Zeit, wo man dieses Gebäude anders genutzt hat. Es ist dann von der Firma Schlesiger, die ja auch sehr bekannt ist in Gera, 1922 aufgekauft worden, hat das als Lagerraum genutzt. Das war schön groß und es gab ein gutes Klima da drin, sodass man dort Resonanzbodenhölzer für Klaviere und andere Instrumente gut lagern könnte. Die Schlesiger hatten sich ja da so ein bisschen drauf eingespielt und später wurde es eben auch Teil der VEB Deutsche Piano Union Leipzig. Und erst als diese Betriebe dann mit der Wiedervereinigung nicht mehr fortgeführt wurden, kam es dann zum Leerstand, nur zu sporadischen Sanierungsarbeiten an den Nebengebäuden. Und aktuell ist es in Privatbesitz, aber es scheint noch nicht, wenn man von außen sich das anschaut, dass es da in nächster Zeit ja, Ambitionen gibt, dieses Haus zu retten. Aber es ist in einem sehr traurigen Zustand und ja, ein typischer Lost Place.
0: Der nächste Ort, den wir uns anschauen, ist immer wieder Diskussionsthema und ist, man kann es so beschreiben, eine unendliche Geschichte, das ehemalige tietz -Kaufhaus. Ich selbst habe nur Erinnerung daran, als es noch Hoppen Kaufhaus war. Als kleines Kind bin ich da immer die Rolltreppe hoch und runter gefahren, stundenlang. Es gab immer wieder und gibt immer wieder Ideen zur Nutzung dieses Gebäudes, doch seit fast drei Jahrzehnten steht es leer. Wann ist das Tietzkaufhaus denn entstanden und was lässt sich sonst zur Geschichte des Hauses sagen?
1: Ja, das ehemalige Tietzkaufhaus ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort ähm, in vielerlei Hinsicht für unsere Stadt. Ähm, da ist natürlich das Gebäude und alles, was noch dran hängt, das gesamte Tietzquartier natürlich sehr stadtbildprägend. Sie haben es schon gesagt, da es eben auch auf der ehemaligen und immer noch traditionellen Einkaufsstraße Geras liegt, der Sorge, die natürlich ähm, sehr stark profitieren würde davon, wenn dort wieder Leben einziehen würde. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr große Immobilie, wo eben noch viele Nebengebäude dranhängen. Und von daher ist es natürlich auch etwas, was man nicht übers Knie brechen kann, wenn man dort wirklich was entwickeln möchte. Geschichtlich, warum ist es so bedeutend für Gera? Wie hat sich dieses Kaufhaus ja eigentlich entwickelt, war Ihre Frage. Und da muss man zurückgehen auf das Jahr 1882, weil da hat sich auf der Sorge auch in einem sehr kleinen, schmalen Gebäude unten im Erdgeschoss damals ein kleines Weiß- und Wollwarengeschäft gegründet, wo die Brüder Tietz die Eigentümer waren. Das waren ja zwei Brüder einer jüdischen Familie und das war halt damals eine Zeit, wo man sage ich mal, mit einer Kaufhausgründung oder Geschäftsgründung im Bereich Textilwaren in Gera nichts falsch machen konnte. Das war also immer etwas, was Gewinn abwarf. Und so war es auch, dass recht schnell dieses Geschäft so gut lief, dass man expandierte und dieses Kaufhaus vergrößerte. Und dann verleibte man sich die Nachbargebäude mit ein und so. entstand stand 1903, 1904 ein Kaufhausneubau. Und der konnte sich wirklich sehen lassen. Das war ja eine Zeit, wo auch Jugendstil sehr schwer in Mode war. Und es gibt noch alte Fotografien, die zeigen eine sehr beeindruckende Jugendstilfassade dieses Kaufhauses auf der Sorge. Sehr transparent mit den neuen Materialien, Glas und Stahl auch gebaut, mit Beton, der sehr geschwungen wirkte. Also, das war schon, schon allein von der Architektur ein absoluter Hingucker. Und es war kein gewöhnliches Textilwarengeschäft mehr, sondern es war eben ein Kaufhaus wo man ganz viele Produkte des täglichen Lebens in einem Verkaufssortiment mit erwerben konnte. Da gab es auch Schuhe, da gab es auch Haushaltsgeräte und vieles andere mehr. Also es war nicht nur auf eine Produktlinie zugeschnitten, sondern man konnte dort wirklich viel kaufen, ja, aus vielen Bereichen. Und das war eigentlich der Prototyp für die Kaufhauskultur in Deutschland. Und das ist ja eben das Besondere, das in Gera, die Wurzeln für solch eine Kaufhauskultur lagen. Umso trauriger ist es eben, dass man nicht mehr so ein Traditionshaus hat. Ja? Und dann ist es ja auch noch der Name, der dazu kommt, ähm, denn gerade Hermann Tietz ähm, aus seinem, sag ich mal, Vermögen und aus seinem Erbe ist ja dann auch ähm, Herti, Hermann Tietz, also die, der Herti-Konzern entstanden, der damit auch in Gera seine Wurzeln hat. Und es kam dann ganz, ganz schnell in den Folgejahren ganz, ganz viele andere Kaufhäuser und vielen anderen großen florierenden Städten mit dazu. Selbst das KDW in Berlin gehörte zeitweise mit zu diesem Hertie-Konzern dazu. Und somit war das eine richtige große Kette geworden, eine also der ersten großen Ketten überhaupt. Aber wir wissen ja auch selber, wie schwer heutzutage solche Ketten auch noch ums Bestehen kämpfen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es, sage ich mal, von dieser großen Geschichte aus betrachtet ein Meilenstein und etwas, was unbedingt ähm, auch erhalten bleiben sollte als dieser Gedächtnisort. Wenn ich jetzt so viel vom Jugendstil erzähle und man steht heute vor diesem Haus, und man sich fragen, es sieht ein bisschen anders aus. Das liegt daran, dass es in diesem Kaufhaus mal einen größeren Brand gab Anfang des 20. Jahrhunderts und man danach die Fassade wieder neu gestaltete. Und so wie wir heute die Fassade sehen, in dieser doch sehr monumentalen Fassung, das ist dann 1912 entstanden und somit wirkt dieses Haus ja von außen bis heute in diesem Stil auf uns. Aber im Inneren besticht es eben immer noch durch ähm, die Lichthöfe und durch dieses Tonnengewölbe. Und da findet man auch immer noch Elemente des Jugendstils, insbesondere wenn man die ganzen Verkleidungen noch abnehmen würde, die auch zu DDR-Zeiten herangekommen sind. Denn als Kaufhaus wirkte es noch sehr, sehr lang. Sie haben ja selber aus Ihren eigenen Erfahrungen auch berichtet. Ähm, so dass man eigentlich bis Anfang der 1990er Jahre dort noch einkaufen konnte, wenn auch immer wieder unter anderem Namen. Ja, und dann haben wir eben jetzt diese lange Zeit, dieses Leerstands der immer wieder neu unternommenen Anläufe, dort etwas zu etablieren, was wirklich Kundschaft anzieht. Das muss ja nicht nur der, der reine Verkauf sein, sondern das können ja auch Behörden, Ämter, Bibliotheken, Hochschulen, es war ja schon alles im Gespräch. Aber das ist eben nicht nur das Haus allein, sondern es hängt halt viel dran an vielen Nebengebäuden, die ja auch noch auf der Sorge, aber auch oben auf der Leipziger Straße ähm, mit dabei sind und zum Grundstück gehören. Und da muss eben viel bedacht werden. Und das andere ist natürlich auch, dass es im Privatbesitz ist, sodass die Stadt dann auch nicht einfach mal so frei verfügen kann. Und deshalb ist es sicherlich ein Thema, was noch viele Jahre die Diskussionen in der Stadt hochkochen lässt. Und ich kann auch immer wieder sagen von den Stadtführungen, dass es natürlich etwas ist, was nicht nur die Einheimischen, sondern auch viele von außerhalb interessiert. Und ihr neu sagen, Mensch, ich habe so ein historisches Haus hier, da muss man doch was draus machen. Ich hoffe, ja. da wird was draus. Ja, wir
0: werden sehen, wie es in den nächsten Jahren damit weitergeht. Ja, ein weiterer besonderer Lost Place, besonders in Bezug auf die Architektur, ist das Haus Meyer, welches nach Plänen von Thilo Schoder entstanden ist. Leider steht dieses Gebäude des neuen Baus auch seit vielen Jahren leer und verfällt immer mehr. Was ist denn über die Entstehung und Nutzung dieses Lost Places bekannt?
1: Mit Haus Meier machen wir jetzt erstmal so einen kleinen Sprung in den Stadtteil Biblach. Genau gesagt in ja, das Denkmalensemble des Biblacher Hanges. Der ist ja bekannt, dass er in den 1950er Jahren dann so langsam entstand und am Rande dessen, dieses ehemaligen ähm, Bergarbeiterstadtteils, entstanden schon etwas früher Villengebäude. Und das Haus Meier ist ein Gebäude, was auch für einen damaligen, ja, wichtigen. Kommerzienrat und ähm, Unternehmer, dem Wilhelm Ernst Meyer entstand, nicht zu wechseln mit dem Herrn Meier, den wir schon bei, der, ähm, bei dem Roschitz-Rittergut hatten. Da hieß es genauso, wurde auch genauso geschrieben. Man hatte manchmal so Doppelungen drin. Das Besondere ist eben, dass dieses Wohnhaus erst 1926 entstand, also viel viel später als die meisten anderen Villengebäude in unserer Stadt. Und das war natürlich eine Zeit, wo auch ein anderer Wind wehte. Und ähm, gerade die Ideen der Bauhausschule sehr, beliebt waren und somit hat sich der damalige Hausherr dann auch einen Architekten an die Hand geholt, der etwas vom Neuen Bauen verstand und das war Tilo Schoder, den wir ja als unseren Star-Architekten im 20. Jahrhundert ja hier auch entsprechend präsentieren in unserer Stadt und dem wir ja auch die meisten Gebäude des Neuen Bauens zu verdanken haben. Ja und das Besondere ist eben, dass dieses doch, sage ich jetzt mal, von der Größe recht kleine Wohnhaus, alle diese Elemente des neuen Bauens in sich vereint. Ja, diese kubische ähm, Bauform, das Flachdach, ähm, auch der Grundriss dieses Hauses, etwas sehr Besonderes. Wir haben es hier mit einem Windmühlenflügelgrundriss zu tun. Ein schwieriges, langes Wort, wo man sich oft verspricht, ähm, wo man aber auch sieht, wie sich Tito Schoder zu damaliger Zeit auch mit amerikanischen Stararchitekten auseinandergesetzt hat. Wenn wir hier gerade an den ähm, Frank Lloyd Wright denken, der ja auch in den Vereinigten Staaten Häuser in so einem ähnlichen Grundriss auch gebaut hat. Also das ist, sage ich mal, von der Architektur her und von der Anlage auch an so einem Hang und wie es auch gebaut wurde, auch ganz nach den Wünschen des damaligen Hausherrn, ein wirklich besonderes Objekt. Aber, deshalb stellen wir es ja auch hier in der Reihe vor, ein Objekt, was auch zunehmend, der Öffentlichkeit äh, sich versperrt, in dem Sinne, dass das Grundstück immer weiter zuwächst und man vom eigentlichen Haus kaum noch was erahnen kann und es eben auch schon viele Jahre leer steht. Die meisten Gerschen kennen das Haus Meier als die Rundfunkvilla. Das ist so ein Begriff, der hat sich da irgendwie eingebürgert. Ähm, zu, zum einen, weil sich in den 1960er Jahren dort der Hörfunk des Radios der DDR ähm, eingerichtet hat, und weil es eben auch nach der Wiedervereinigung noch einige Jahre durch den MDR mitgenutzt wurde. Aber seit 2005 haben wir eben den Leerstand. Wir haben auch hier private Menschen, die dahinter stehen, die dieses Grundstück, denen das auch gehört, und das Haus dazu. Aber ähm, diese Erbengemeinschaft scheint keine Ambitionen zu haben, dort Sanierungsschritte vorzunehmen. Und auch mehrmalige Anfragen von Seiten der Stadt und des Denkmalschutzes sind da ins Leere gelaufen, dass es sehr, sehr schade ist. Und wir wollen natürlich, keiner möchte, dass wir dieses wunderbare Denkmal, was wirklich nur Denkmal auch steht, aus dieser Denkmallandschaft des neuen Bauens in unserer Stadt verschwindet. Aber aktuell ist es eben ein Lost Place mit großer Geschichte, der auch Stück für Stück von der Natur zurückerobert wird.
0: Ja, der letzte Lost Place, den wir uns heute anschauen, ist tatsächlich nur noch als Ruine vorhanden, hat aber dennoch eine spannende Geschichte, nämlich die ehemalige Tintenfabrik Strebel.
1: Ja, sehr spannend angekündigt. Also das ist ja eins von den verlassenen und verfallenen Industriedenkmälern unserer Stadt. Befindet sich in Debschwitz, im nördlichen Teil von Debschwitz, auch umgeben, sage ich mal, von normaler Wohnhausstruktur, ähm, ragt dort also noch die Überreste dieser ehemaligen Tintenfabrik hervor. Ein wichtiger Standort, weil die Tintenfabrik Strebel ja eine der renommiertesten und ältesten Tintenfabriken in Deutschland war. Auch da hat es wieder angefangen, wie so meistens in den Gründerjahren, wo man hier in Gera ähm, entsprechend ein kleineres Geschäft gegründet hat. Das war noch in der Innenstadt, nämlich auf der damaligen Sorge gewesen, wo Paul Strebel, derjenige, der die Firma gegründet hatte, entsprechend ein kleineres Geschäft hatte, wo auch diese färbende Tintenflüssigkeit auch öffentlich wirksam angerührt wurde, in großen tausend Liter Bottischen. Und ja, damit ähm, hat er richtig gut viel Geld verdient. So damals wurde in Deutschland sehr, sehr viel geschrieben, ja mit Tinte und anderen färbenden Materialien. Und somit äh, musste auch diese Firma sehr schnell expandieren und man suchte sich also am Rande der Stadt nach größeren Grundstücken. Und man fand da etwas im Debschwitz. Damals aber noch ein, sag ich mal, Teil, der sich Pöppeln nannte. Das ist ein historischer Begriff, ja, im alten Ortskern von Pöppeln. Und dort hat man entsprechend ein Grundstück gefunden und dort die Firma größer errichtet. Und Strebel war also doch so gut in seinen Zahlen, was den Umsatz betraf, dass er sich auch noch eine Familienvilla erbauen konnte, die auch in der Nähe war, in der heutigen Straße des Friedens, der ehemaligen Waldstraße. Die Nummer 110 ist ein Gebäude, was heute noch erhalten ist, als strebelsche Villa auch bekannt ist. Und somit kann man so ein bisschen noch diese Firmengeschichte zumindest äh, auf Spuren nacherleben, nämlich mit dem Familienwohnsitz und auch mit dieser ehemaligen, wenn auch verfallenen ähm, Lokalität, wo mal sich diese Fabrik befand. Ja, also wie gesagt, ein Lost Place in Debschwitz, auch da wüsste ich jetzt gar nicht, was da noch so geplant ist, ähm, sicherlich auch Gebäudesubstanz, die man nicht mehr retten kann, ähm, die sicherlich auch von, von ihrer Bodenqualität einiges an Sanierung bedarf. Wir werden sehen, was sich da noch entwickelt, das ist ja ein insgesamt doch begehrtes Wohngebiet und es ist natürlich generell, wenn man jetzt mal so alle mal Revue passieren lässt, alle vorgestellten Lost Places, immer wünschenswert, auch wenn solche aus dem Stadtbild verschwinden, dass man so recht Gedenktafeln oder irgendetwas hat, was an diese Orte noch erinnert. Denn man arbeitet zwar viel auf, aber trotzdem ist es immer oftmals so, dass es schön ist, wenn man vielleicht noch ein altes Foto oder irgendetwas dort an Ort und Stelle hat, wo sich das mal befand, sodass es für die Nachwelt einfach besser erlebbar und nachvollziehbar ist, was dort mal gewesen war wo man diesen Ort immer noch hat. Und natürlich, ähm, wenn es irgendwie auf dem Stadtbild verschwunden sein sollte, irgendwie so einen Erinnerungsort immer noch hat. Das würde ich mir auch als Gästeführer oft wünschen, um das einfach auch für viele Außenstehende oder für die jüngere Generation erlebbarer zu gestalten.
0: Ja, das finde ich eine sehr äh, gute Idee, gerade weil es ja auch viele Orte, die wir heute dabei hatten, bei vielen Gärerern und Gärerinnen sicher auch viele Erinnerungen weckt. Ja, Herr Dr. Jörg, vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen und vielleicht haben die Zuhörenden jetzt auch mal wieder Lust auf einen Spaziergang in der Stadt und schauen sich einige unserer genannten Lost Places mal wieder etwas genauer an. Ja, das war die 14. Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten werden. In der kommenden Folge begrüßen wir Frau Gabriele Hartmann, die uns auf eine Reise durch die Geschichte der Lichtspielhäuser in Gera mitnimmt. Um 1900 gab es die ersten Aufführungen von Wanderkinos in Gera. Die Nachfrage war damals sehr groß und so wurden bald erste feste Spielstätten eingerichtet. In der Regel wurden die gezeigten Stummfilme von einem Rezitator erklärt und oft von einem Klavierspieler oder Musikanten begleitet. Der Höhepunkt stellte die Eröffnung des Palasttheaters im Jahr 1928 dar. Wir freuen uns auf viel Wissenswertes und so manche Anekdote über die Gärerer Kinogeschichte. Bis dahin und auf Wiederhören!